0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos fazendo a leitura do livro Despertar do Tigre Curando o Trauma de Peter Levin. Vamos ler hoje mais um subitem, item subtítulo né, do capítulo 14, Transformação, que é um capítulo bem extenso e aí a gente vai subdividindo em pequenas partes para não ficar cansativo e a gente pensando sobre o que a gente está aprendendo, né? Também tem uma imagem, para o pessoal do grupo eu vou bater a foto e compartilhar. O pessoal do Spotify, eu vou fazer a descrição, espero que fique a contento. O nome do subcapítulo diz renegociação e reatuação. Ele já vem falando dessa possibilidade de renegociar e de reatuar o trauma como forma de dissolvê-lo. né? Vamos ver o que diz. Aproximadamente cinco meses antes de chegar a Júpiter, a sonda Galileu deve se separar da nave-mãe. Essa manobra tem de posicionar a sonda de modo preciso, pois ela não tem sistemas de navegação ou de propulsão. Como irá cair em direção ao planeta com uma velocidade suficiente para ir de Los Angeles a Washington em 90 segundos, uma entrada errada poderia fazer com que ela escorregasse na parte externa da atmosfera de Júpiter e se inclinasse em direção ao espaço ou se incinerasse, caso entre direto na atmosfera de Júpiter. Essa é uma citação que tem de uma revista da Seção de Ciências de 89. A transformação do trauma não é um ritual mecânico que as pessoas traumatizadas podem realizar e depois ficar sentadas e esperando calmamente os resultados. Não existe uma pílula mágica. A transformação requer uma disposição para desafiar as suas crenças básicas com relação à pessoa que você é. Precisamos ter fé e confiar em respostas e em sensações que não podemos entender completamente e precisamos estar dispostos a experienciar a nós mesmos, fluindo em harmonia com as leis naturais e primitivas que irão controlar e equilibrar nossas percepções aparentemente incongruentes. As pessoas traumatizadas precisam soltar-se de todos os tipos de crenças e preconceitos para poder completar a jornada de volta à saúde. Lembre-se, o soltar nunca acontece de uma só vez. O diagrama a seguir, que é a figura 5 que eu vou relatar para vocês, retrata alguém que está entrando num fato traumático, uma montanha russa com uma volta de ponta cabeça. Na reatuação, entramos no loop. E quando começamos a nos mover de ponta-cabeça, nos seguramos, nos agarrando e tensionando o nosso corpo. Então, a imagem número 5 é dominando as forças da transformação como título e ela é um looping de uma montanha-russa, né? E tem também os carrinhos ali de ponta-cabeça, quatro carrinhos com quatro pessoas dentro, como se estivesse naquela parte do looping da da montanha-russa clássica, né? Não sabemos que a lei centrífuga da física irá nos impedir de cair e de morrer ou sermos feridos. Quando reatuamos, podemos experienciar o terror e/ou a animação de termos sobrevivido a isso. Também podemos ficar viciados ao alívio e à vibração que ocorrem quando confrontamos nossos medos mais profundos. Contudo, Não aprenderemos o verdadeiro domínio e entrega que acontece quando os nossos traumas são transformados. Na renegociação, gradualmente, começamos a entender essas leis e forças de modo que podemos aprender a confiar nelas e a nos entregar a elas. Podemos vivenciar a excitação sem ficarmos tensos ou aterrorizados. Podemos adquirir um verdadeiro senso de controle. Na experiência somática, a renegociação se completa com aprender a experienciar as leis restauradoras naturais do organismo. Mários, lá do capítulo 9, e Margaret, deste capítulo, experienciaram suas sensações passando pelo loop dos vórtices de trauma e de cura. Eles conseguiram o domínio quando se entregaram às leis naturais. As forças que eles aprenderam a controlar eram centrífugas como as forças que são mobilizadas quando nos movemos entre os vórtices de trauma e de cura. As pessoas traumatizadas gradualmente têm certeza de que não serão sugadas para um buraco negro e queimadas até as cinzas, nem lançadas no espaço exterior ao atravessarem a turbulência, entrarem no vórtice de cura e depois se moverem ritmicamente de lá para cá entre os dois vórtices. Ao reatuar suas experiências, Marius e Margaret podem ter aprendido que poderiam sobreviver. Entretanto, não teriam aprendido as novas respostas que lhes permitiriam o domínio das forças colocadas em movimento pelos fatos traumáticos. Quando estabelecemos corretamente nossas condições iniciais e nos alinhamos, como a sonda Galileu, podemos confiar nas leis naturais para nos guiarem em nossa jornada de cura. Um dos aspectos mais profundos e mais desafiadores conceitualmente da cura do trauma é a compreensão do papel desempenhado pela memória. Olha que importante isso aqui, pessoal. Muitos de nós têm a crença errônea e limitadora de que para curar nossos traumas precisamos dragar os horríveis lembranças do passado. O que sabemos, com certeza, é que nos sentimos prejudicados, fragmentados, perturbados, envergonhados, infelizes, etc. Na tentativa de nos sentirmos melhor, buscamos as causas de nossa infelicidade, esperando que isso alivie nossa perturbação. Mesmo que sejamos capazes de dragar memórias razoavelmente precisas de um acontecimento, elas não irão nos curar. Ao contrário, esse exercício desnecessário pode fazer com que reatuemos a experiência e sejamos sugados mais uma vez pelo vórtice de trauma. A busca de memórias pode causar mais dor e perturbação, e ao mesmo tempo solidificar nossa imobilidade congelada. O círculo vicioso aumenta enquanto somos compelidos a buscar outros acontecimentos explicativos, memórias para dar conta da nossa perturbação adicional. Qual a importância dessas memórias? Existem dois tipos de memória pertinentes ao trauma. Uma forma é parecida com uma câmera de vídeo que grava os acontecimentos sequencialmente. Ela é chamada de memória explícita, consciente e guarda as informações como o que você fez na festa ontem à noite. A outra forma é o modo pelo qual o organismo organiza a experiência de acontecimentos importantes, por exemplo, o procedimento para andar de bicicleta. E essa memória é chamada de implícita, memória de procedimento e ela é inconsciente. Aquela de dirigir né, esse tipo de memória. Ela está relacionada com as coisas sobre as quais não pensamos, o nosso corpo apenas as realiza. De muitas maneiras, as imagens aparentemente concretas da memória de uma pessoa traumatizada podem ser a parte mais difícil de se abandonar. Isto é especialmente verdade quando a pessoa tentou anteriormente superar uma reação traumática usando formas de psicoterapia que incentivam a catarse e o reviver emocional do fato traumático como uma panaceia para a recuperação. A catarse reforça a memória como uma verdade absoluta e, inadvertivelmente, reforça o vórtice de trauma. Uma compreensão incorreta da memória é uma das concepções errôneas que interferem com o processo de transformação. E aqui eu vou finalizar este áudio, porque depois ele vai começar falando sobre a memória de uma forma específica, o que é memória, o cérebro e a memória e aí acho que já vai mudando um pouquinho do tema, mesmo estando ainda dentro do mesmo capítulo, ok? Então, é a forma como o papel da memória na nossa experiência do trauma e também na renegociação e na reatuação, né, que que pelo que ele vem trazendo aqui, se a gente apenas trazer novamente a memória, Falar sobre isso não é suficiente, que é o que ele vem defendendo em todo o livro, mas que a gente precisa experienciar a partir da nossa senso-percepção o que a gente vivenciou lá atrás. né? Que vocês tenham um lindo dia, boas reflexões e até o próximo áudio.